0: Como não sofrer com o futuro? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Nesse podcast eu vou te ajudar, a te dar alguns exemplos, vou te contar uma história e também vou te falar uma forma de não ficar imerso nas neuroses, nas ansiedades, nas expectativas com o futuro e o que fazer para ter uma mente mais calma, mais presente e não sofrer com isso. Se você não me conhece, eu sou monge Butsukei, eu sou praticante do budismo há mais de 12 anos e monge zen budista. Bem, aconteceu uma história comigo, uma situação, uma experiência, onde na relação com a minha companheira, e sim, você pode estar se perguntando se você não me conhece, mas monge tem companheira? Eu sou monge zen, no zen budismo nós podemos ter filhos, família, um trabalho normal e ser monges. Então, eu sou casado, tenho dois filhos e numa conversa com a minha companheira, nós, eu estava discutindo, nós havíamos tido uma situação e eu fiquei preocupado com, com o futuro, com o que poderia ser daquilo. E no mesmo instante, me veio uma sensação de estar presente, não foi um pensamento, não foi uma tomada de consciência, eu, Estive presente e depois veio um pensamento assim. Primeiro eu tive essa experiência de estar presente. Eu olhei ao meu redor, respirei, me acalmei. Isso foi uma coisa que surgiu espontaneamente, devido também à prática de meditação. E depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Então, essa experiência, quando eu senti me senti presente e também... Veio esse pensamento assim, para que, que você está se preocupando com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer? Eu pensei até assim, imagina se por qualquer motivo a impermanência pega você e você morre amanhã. Por qualquer motivo que seja um acidente, você vai ficar sofrendo por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Então volte para cá, para esse momento, esteja aqui. Isso foi uma surpresa para mim, é muito interessante, porque conforme nós vamos praticando, eu lembro nos meus três primeiros anos de prática... Doze anos de prática não é muita coisa, na verdade. Os meus mestres têm 40, 50 anos de prática, né? Então, doze anos é pouquinho. E aí, eu digo para mim, né, na minha perspectiva... Então, eu preciso praticar por muito tempo. Mas, quando você começa a ter uma década de prática... Naturalmente, a prática de meditação ela vai se manifestando no seu cotidiano. Então... Você cultiva o que, que nós fazemos, né, como nessa situação, numa experiência minha, pessoal, que surgiu o aspecto de estar atento, estar presente, estar consciente, lúcido naquele momento. Então, o que cultivamos na meditação, o que nós fazemos na meditação para que esse, essa experiência do que nós estamos cultivando na meditação se manifeste no nosso cotidiano. Nós precisamos treinar, e eu já falei duas vezes a palavra do que nós fazemos quando estamos meditando. A palavra meditação vem de uma raiz em sânscrito, que é bhavana. Bhavana significa cultivo, familiarização, se acostumar. Acho que a palavra cultivo é mais interessante ainda. Então, quando nós meditamos, nós cultivamos algo. Eu sou monge zen, no Zen, a prática principal se chama Zazen. Zá significa sentado, Zen significa meditação. Então, Zazen significa meditação sentado. E Zen é a escola Soto Zen, da qual eu, a ordem da qual eu faço parte, sou ordenado. Então, quando nós sentamos em Zazen, nós estamos cultivando uma mente presente, lúcida, atenta que aprende a observar os fenômenos. O que é um fenômeno? Um pensamento é um fenômeno, um som é um fenômeno. Então, quando surgem coisas internas, fenômenos internos ou externos na nossa prática de meditação, nós vamos cultivar uma mente que está presente, que repousa no presente e observa esses pensamentos, esses fenômenos que surgem, porque pode surgir um pensamento, como pode surgir um som no ambiente que você está, e esse som faz despertar algum pensamento, então tanto um som quanto um pensamento, uma memória, uma emoção, tudo isso são fenômenos, então quando você senta em meditação e um fenômeno surge, você cultiva observar e ir além de passado e futuro, ir além de apego e aversão, quando um pensamento surge você não vai nem se apegar e nem rejeitar, ou seja, ter aversão, né? E o que, que nós fazemos? Retornamos ao presente e permanecemos aqui. Então, nós cultivamos uma mente que aprende a deixar as coisas irem e virem, sem se apegar e nem rejeitar nada. Por isso que nós praticamos a Zen e voltamos e permanecemos presentes. E aí, quando você, no dia a dia, acontece uma situação, isso se manifesta, o que, que se manifesta? Essa mente que está presente e tem consciência, tem clareza sobre as coisas, deixa aquele, aquela situação, aquele pensamento ir e vir. Então, comigo, de uma forma prática, foi assim. Eu estava me sentindo de uma determinada forma, ocasionada por uma situação, e surgiu uma presença dentro de mim, da minha mente, e eu estando presente, houve consciência, lucidez naquele instante. Então, foi muito interessante, é isso que a gente quer. Nós queremos cultivar uma mente que no cotidiano tem consciência, lucidez, presença, está presente aqui. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Às vezes, quando na prática a gente fala, ó, oh, volte ao momento presente, permaneça aqui, a pessoa fala, mas o que é voltar ao presente? Isso é uma coisa extremamente grave, se nós já nem sabemos mais o que é estar presente, quer dizer que a gente está vivendo no automático. Quer dizer que no automático nós tomamos péssimas decisões. Quer dizer que no automático nós reagimos de forma impulsiva. E aí como que a nossa vida vai? Para onde que a nossa vida vai se a gente agir dessa forma no mundo? Nossa vida vai para o buraco. É só sofrimento. Você vai tomar péssimas decisões, você vai falar péssimas coisas... Você vai tratar as pessoas de forma ruim. Então, nós precisamos aprender a desenvolver essa mente. E esse é todo o problema. Nós não sabemos como desenvolver uma mente presente, estável, que vai além de passado e futuro, além das expectativas, além da ganância, do apego, de todas essas coisas. A gente vive com essa mente lá no futuro e a gente fica sofrendo por coisas que talvez nunca aconteçam. E na minha experiência pessoal... 90% de tudo que eu me preocupei não aconteceu, nem chegou a acontecer. Foi só preocupação mesmo, expectativa, ansiedade. Então, você vai praticando, né? na minha experiência, fui praticando, e isso foi se desenvolvendo, esse aspecto de estar presente. E o mais engraçado, em determinados momentos, nós temos que entender uma coisa. Quando eu digo que... Ah, é, houve lucidez em um determinado momento, foi naquele momento, não quer dizer que eu como monge sou um Buda e minha mente fica atenta o tempo inteiro. Isso é uma ilusão, uma, um equívoco das pessoas que começam a praticar. Elas pensam que vão meditar vão desenvolver uma mente presente e vão ficar assim para sempre. E aí elas vão agir de forma automática no dia a dia e vão ficar se martirizando. Ah, mas eu não acredito que eu ainda tenho uma mente assim, eu pratico há três anos. Pode ser que você pratique há 70 e você não vai ter uma mente desperta 100% do tempo. Isso não existe, isso é irreal. O que vai acontecer é que cada vez mais nós vamos ter uma mente presente, estável, neste momento. Só que isso vai acontecer em momentos, e esses momentos eles vão ficando mais frequentes. E dependendo de como você leva a sua vida, esses momentos podem ficar menos frequentes. Se você não meditar, não cuida do corpo, não cuida da mente, não faz exercício, não se alimenta bem, não desenvolve boas relações, não trata da sua mente, não trata das suas questões não saudáveis da sua mente, como é que você acha que você vai ter uma mente assim? Então, tudo depende do nosso esforço e continuidade nesse treinamento. Por que, que o Buda treinou meditação depois de despertar completamente como um Buda, que se chama Anokutara Samyak Sambodai, que significa um despertar completo, perfeito e universal. O Buda despertou completamente de forma perfeita e universal, só que ele continuou meditando. Porque na condição humana, nós precisamos continuar a cultivar uma mente. É como se o despertar, que as pessoas chamam de iluminação, mas não é uma boa palavra, o despertar ele é contínuo, porque você tem uma mente, você tem um corpo humano que tem uma série de questões fisiológicas, biológicas, químicas. E se você não cuida disso com regularidade, você cai de volta nos aspectos não saudáveis do corpo e da mente. Por isso, que nós temos, por isso que o Buda... Você já parou para pensar nisso? O Buda, mesmo depois de ter tido um despertar completo, ele continua meditando. Tem um outro filme, chama Zen, A Vida de Mestre Dogen. Tem no YouTube, eu recomendo, gratuito, com legenda. Se você... É, o que aconteceu no filme, né? Justamente desse aspecto que eu tô dizendo. O Mestre Dogen, que foi quem trouxe o Zen da China para o Japão há 800 anos atrás quando ele despertou ele foi lá no mestre dele e contou a experiência o mestre dele, se você despertou? ele falou sim, ele falou, pois é até mesmo o despertar é infinito nunca pare de treinar porque não é assim deu um clique, vai e acabou você está iluminado, não é isso você, tem, você mesmo que está me ouvindo, com certeza você teve momentos de iluminação na sua vida, de despertar para alguma coisa em um determinado momento e depois aquilo se acabou. Tanto é, olha o que eu vou dizer para você, eu vi um vídeo, um, um Reels do Jim Carrey, ele teve uma experiência de despertar, que no Zen chama Kensho, ele viu a verdadeira natureza dele em um determinado momento, ele viu que ele não estava separado do universo, que ele era o universo, e ele diz que a experiência acabou e ele fica tentando voltar para essa experiência, mas provavelmente pode ser que ele consiga mais uma vez na vida. Por quê? Porque ele não treina, ele não treina a mente para isso, né? Então, naturalmente ele não vai conseguir acessar isso de novo. E o fato dele querer acessar é o que vai fazer ele não acessar nunca mais. Então é muito interessante, nós temos que desenvolver uma mente assim. Nós temos que treinar. Por isso que o budismo é um treinamento. Tem pessoas que chamam de religião, filosofia de vida. Na verdade, o budismo é um método. É um método para despertar. Meu mestre Monjigen Shô Sensei sempre fala isso. O budismo é um método de despertar das ilusões, de superar os sofrimentos, as insatisfatoriedades da vida. Então, sem cultivar, sem meditar, você não conseguirá ter uma mente presente que vai além de passado e futuro. Uma mente que está aqui neste momento, lúcida, clara. Dificilmente. Claro que o budismo não é. Ele não diz assim, ah, você, é o único caminho para obter isso é o zazen, é o budismo, é a meditação. Não é isso. Você pode obter isso com outras práticas. Mas sem essa prática de contemplação dificilmente você pode chegar nesse estado em determinados momentos da sua vida, esses insights, esses, essas experiências de iluminação. Então, eu não estou aqui te dizendo que eu sou um ser iluminado, estou longe disso, muito longe. Porém, em alguns momentos, eu tenho algumas experiências que são... É, verificadas pelos meus mestres, eu conto para eles, ah, isso é isso, eles vão lá e me dizem. Então, eu não estou dizendo aqui que eu tive uma experiência iluminada, de des desperta. Eu tive, nesses últimos meses, assim, algumas experiências, e a gente nem compartilha as nossas experiências, né? mas como eu disse no início aqui dessa, dessa história, eu tive uma experiência no dia a dia de uma situação que aconteceu e a minha mente esteve presente naturalmente. Isso é muito legal. Eu fico espantado, porque eu não estava querendo isso, nem esperando por isso, nem tentando. Simplesmente surgiu. Mas eu sei por que surgiu. Porque eu vou a retiros, eu pratico com regularidade todos os dias, estudo todos os dias. Então, naturalmente, isso vai surgindo. Se você quiser desenvolver uma mente assim, é possível. Só que tem um problema. As pessoas tentam desenvolver uma mente assim sozinhas. E nós vamos conseguir ter uma regularidade quando nós conseguirmos praticar em comunidade. Então, por isso, aqui no Sobre Budismo, há quatro anos, eu criei uma comunidade online chamada Tutoria Sobre Budismo. Tem o primeiro link aqui na descrição desse podcast. O que é a tutoria? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque se você tentar praticar sozinho, você não vai conseguir. Provavelmente 95% das pessoas desistem, porque você está tentando sozinho, está tentando apenas por si mesmo, e dificilmente você vai conseguir. A maioria das pessoas me dizem, ah, eu até começo, mas depois eu paro, eu quero saber como é que é, aí eu tento, aí depois eu desisto, eu não consigo ter continuidade. A maioria das pessoas não conseguem. Por quê? Porque estão tentando sozinhas. Quando você começa a praticar em grupo, online, que seja, porque o objetivo aqui é atender pessoas que não têm grupos em suas cidades, que é a grande maioria das pessoas. O Brasil tem mais de 4 mil municípios, não tem como ter grupo e templos em todo lugar. E as pessoas já acham que, ah, eu vou num, numa prática budista, acho que vai ter um templo construído, igual a gente vê nos filmes. No Brasil isso não existe, gente. São casas, são salas comerciais alugadas que viram grupos de prática. Então não tem essa expectativa. E aí, tem templos no Brasil sim, na América do Sul tem, mas são pouquíssimos e raros. Então, se você quiser aprender a meditar, a estudar os ensinamentos de Buda, trazer isso para a sua vida, ter uma mente com menos expectativa, menos ansiedade mais presente, mais calma, mais tranquila, para você tomar melhores decisões, para você ter melhores relações, para você ir além disso que você acha que é o seu eu, que isso é um outro tema mais profundo no budismo, para você lidar melhor com a impermanência, para todas essas coisas positivas na sua vida, clica no primeiro link aqui da descrição, para você saber mais sobre a nossa comunidade online, se inscreve, Toda terça e quinta nós temos meditação em grupo e estudos. Meditação e estudos. Se você fizer isso por anos, você cria o hábito de meditar sozinho e continua tendo esse ponto de encontro para meditar com a gente em grupo. Toda semana, duas vezes por semana. Isso vai fazer com que você tenha regularidade, que é o mais difícil. Não adianta só saber meditar, não adianta só meditar por um período. Você tem que fazer isso com regularidade por um longo tempo. Nós temos essa oportunidade aqui para te ajudar... Clica no primeiro link da descrição. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.